0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon ist Florian Haas. Heute im Bundestag, eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Unter anderem sprach eine Überlebende des Holocaust. Doch wie wollen wir uns künftig an die Verbrechen der Nazis erinnern, wenn bald keine Menschen mehr unter uns sind, die aus erster Hand berichten können? Dazu gleich ein Gespräch mit Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank. Zuerst aber berichtet Uwe Jahn aus dem Parlament.
2: Leise Töne im Deutschen Bundestag. Musik komponiert von Verfolgten des NS-Regimes. Abgeordnete und Gäste tragen dunkle Farben. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas widmet die Gedenkstunde allen, die das Naziregime verfolgt, entrechtet, gequält und getötet hat. Bärbel Baas sagt
3: Es ist unsere Verpflichtung, das Gebot des Nie wieder mit gleicher Stärke und Überzeugung weiterzugeben von Generation
2: zu Generation. Es geht eben in dieser Gedenkstunde nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Gegenwart. Bärbel Baas erinnert an die über 2000 antisemitischen Straftaten hierzulande seit dem Hamas-Überfall auf Israel. Das bewegt auch die Holocaust-Überlebende Eva Seppeschi. Sie denkt an die Geiseln und ruft, lasst sie nach Hause vor allem aber berichtet die 91-Jährige von ihrer zunächst glücklichen Kindheit in Budapest und wie sie später als Jüdin beschimpft und drangsaliert wurde. Bewegend, wie sie ihre Mutter direkt anspricht.
1: Liebe Mama, ich danke dir, dass du mich damals gerade noch rechtzeitig auf die Flucht geschickt hast. Wie stark musstest du gewesen sein, dass du mich deine elfjährige Tochter, in dieser grausamen Zeit gehen ließest.
2: Doch am Ende musste Eva Sepeschi doch nach Auschwitz, wo sie halb verhungert überlebte. Die Eltern der Bruder ermordet. 50 Jahre hat Eva Sepeschi über ihr Schicksal geschwiegen. Heute berichtet sie vor Schulklassen über ihr Leben. Seit dem 7. Oktober geschieht das unter Polizeischutz, wie sie sagt.
1: Ich fühle mich durch unsere Demokratie beschützt. Noch.
2: Die zweite Gedenkrede hält Marcel Reif, der Sportjournalist. Sein Vater hat den Holocaust überlebt, ist der Deportation im letzten Moment entkommen, sprach nie über das, was er erlebt hat. Sein Sohn Marcel Reif wuchs behütet und unbeschwert vom Trauma des Vaters auf, besuchte ihn später mit seinen kleinen Kindern. Manchmal verfiel er kurz in eine kleine Depression. Er wurde für ein paar Minuten unerreichbar. Erst später wurde klar, dass der Vater sich durch die Enkel an Kinder erinnert fühlte, die er selbst damals vor den Nazis retten wollte und die doch sterben mussten. Das Vermächtnis des Vaters, ein Satz aus drei Worten. Wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch. Sei ein
1: Mensch. Ein Bericht von Uwe Jahn aus Berlin. Die Art und Weise, wie wir uns an die Verbrechen der Nazi-Diktatur erinnern, sie steht vor einem Wandel. Darüber hat mein Kollege Carsten Kühntorp mit Meron Mendel gesprochen. Er leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, die bundesweit aktiv ist.
0: Herr Mendel, die Veranstaltung heute im Bundestag war um 10 Uhr am Vormittag. Da sind die meisten Menschen bei der Arbeit und können sich das im Fernsehen nicht ansehen. Was bringt uns also solch eine Gedenkveranstaltung?
3: Jeder Gedenk- und Erinnerungskultur hat eine rituelle Seite und hat auch gelebte Seite. Also ich würde der eine nicht wegen der anderen jetzt kleinreden. Wir brauchen auch solche Gedenkstunden in offiziellen Räumen allererster Stelle im Bundestag. Und wir brauchen auch gelebte Erinnerungskultur, wo wir zum Beispiel junge Menschen erreichen in ihren Lebenswelten, in den Schulen, auf der Straße und auch in den sozialen Medien.
0: Das heißt, es ist wichtig, dass wir das Gedenken auch aus dem Bundestag herausbekommen, mitten hinein in die Gesellschaft?
3: Ja, das müssen wir immer wieder tun. Also das, wir tun jetzt nicht die erste Schritte, sondern die Rettungskultur hat schon eine lange Geschichte. Also das ist schon in den 70er und der 80er Jahren sind sehr viele Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern die genau darauf abgezählt haben, um die Erinnerungskultur in die Breite zu bringen. Sei es die Stolperstein-Initiative, sei es Spurensuchenprojekte und vieles mehr.
0: Es hat viele Menschen im Plenum des Bundestags angerührt, heute Eva Seppeschi zu hören, eine Überlebende der Shoah. Da floss auch die eine und die andere Träne. Würden Sie sagen, dass es zentral ist für die Erinnerungsarbeit, direkt von Überlebenden zu hören?
3: Also, die EFA kenne ich schon seit mehr als 20 Jahren. Ich habe sehr viel von ihr gelernt und sehr viel gewonnen, von sie persönlich kennenzulernen. Nichtsdestotrotz ist es eine natürliche Tatsache, dass Menschen irgendwann nicht unter uns sind. Und das ist eine gewisse Herausforderung, aber auch eine natürliche Gegebenheit. Das heißt, wie viele andere historische Ereignisse, die schon in der Vergangenheit, in weit in der Vergangenheit liegen, Brauchen wir neue Mittel, um diese Erinnerung weiterzutragen, wenn es nicht mehr durch diese unmittelbare Vermittlung über Zeitzeugen mehr möglich ist.
0: Sie sprechen von neuen Mitteln. Welche könnten das sein?
3: Es gibt äh, Versuche, dann die, diese Zeitzeugen zu perservieren, sage ich, sei es mit Hologrammen oder mit KI. Davon halte ich weniger. Ich denke, dass diese unmittelbare Erfahrung, diese authentische Erfahrung, ein Mensch zu begegnen, der wirklich dort war, im Holocaust, der die, die Konzentrationslager, die Vernichtungslager überlebt hat, das lässt sich mit Technologie nicht ersetzen. Vielmehr müssen wir in die Lebenswelten der Jugendlichen heute denken. Sie sind sehr stark in den sozialen Medien unterwegs. Es gibt in den letzten Jahren einige interessante Projekte, beispielsweise über Instagram-Stories, die Geschichte, die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus in eine Form zu bringen, dass Jugendliche auch aus ihrer normalen Umgebung kennen, aus ihre Lebenswelt. Und da müssen wir mehr investieren.
0: Ist das dann sozusagen auch die Zukunft der Erinnerungskultur hier in Deutschland?
3: Ja, wir sind schon in der Zukunft sozusagen. Also die Versuche sind da, das ist die Realität. Also, die Zukunft ist die Gegenwart. Also, wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt schauen, was nimmt junge Menschen mit, was fasziniert sie. Also, die Aufmerksamkeitsspanne ist in dieser Generation deutlich kürzer als vor 15, 20 Jahren. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie komplexe Themen. Auch eine kurze, in eine prägnante Art und Weise zu vermitteln. Das kann man auch kritisch sehen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns davon abschrecken oder zurückziehen aus dieser Welt, dann bleibt uns nur solche ritualisierte Gedenkreden wie auf dem Bundestag und wir werden aber die, eine ganze Generation verlieren.
1: Meron Mendel war das, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, mit einigen Gedanken zur Zukunft der Erinnerungskultur in Deutschland.
0: In ihren Sportarten sind sie Stars die auch etwas zu sagen haben. Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass noch nicht nur aus Klopapierrollen und CDs
3: besteht, sondern es ist viel mehr Facetten.
0: Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport.
3: Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein. Die Norweger sind uns überlegen. Nee, sind sie nicht. Die
1: ist ja ärgermaßen. Über Privates. Wir können also sagen, sie tragen einen echten Anisander. Ja, sozusagen.
3: Küken-Nachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen... Einen Hasenstall aufgezogen.
1: Und manchmal überraschen sie uns auch einfach nur. Mein Gedanke
3: dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist.
1: Es geht um Emotionen. Ich sag's, wie ich denke. Ich find's absolut dämlich. Ich hör so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht. Es geht um Rivalität. Er soll sich seinen Weltcup-Pokal
3: nochmal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
1: Oder einfach gleich um alles.
0: Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen. Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleiner
2: und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt im Podcast abonniert.